0: Zwei Heimatländer, oder keines? In Deutschland reichte der Boden nicht für alle. Im Russland des 18. Jahrhunderts wiederum gab es nicht genug Leute. So versprach die russische Zarin Katharina II. allen, die Landwirtschaft betreiben wollten, Privilegien. Ihr Manifest von 1762 garantierte Freiheit der Niederlassung, Freiheit der Konfession, Selbstverwaltung und Befreiung von Steuern. Es kamen ungefähr zwei Millionen Deutsche. Die erste Welle von Einwanderern, die ins Volga-Gebiet strebte, kam vor allem aus dem Rheinland, aus der Pfalz und Hessen. Der nächste Strom von Auswanderern, den das Manifest Alexanders I. 1804 auslöste, bestand größtenteils aus Schwaben und ging in das Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres und den Kaukasus. Die letzte Welle von Siedlern, die sich um Samara und Novokuznetsk niederließen, waren Mennoniten aus Preußen. Eine der wichtigsten Aufgaben der Umsiedler aus westlichen Ländern war die Entwicklung der Landwirtschaft. Die Kolonisten brachten aus der Heimat Pflüge, Sensen und dreschmaschinen mit, und bedienten sich der Dreifelderwirtschaft. In Russland wurden damals hauptsächlich Roggen und Weizen angebaut. Die Kolonisten erweiterten die Anzahl der Kulturen. Sie führten den Anbau von Kartoffeln und Rüben ein, erhöhten die Aussaat von Flachs und Hanf und pflanzten Tabak und andere Pflanzen wie Hafer und Gerste. Durch die Entwicklung der Landwirtschaft und den Wohlstand der Siedlungen entstanden auch eigenständige Gewerbe, zum Beispiel die Mehlerzeugung, die Buttererzeugung, Erzeugung landwirtschaftlicher Geräte und auch Woll- und Leinwanderzeugung. Bald darauf kam die Ledererzeugung dazu und das Weberhandwerk entstand. Eine wesentliche Vergünstigung stellte für die Kolonisten auch die Freiheit der Konfession dar. Sie wurde den deutschen Umsiedlern allerdings in der Weise gewährt, dass die Interessen der orthodoxen Kirche nicht geschmälert wurden. Die Deutschen in Russland entwickelten ihre eigene Kultur. Viele Zeitungen in deutscher Sprache erschienen. In allen deutschen Dörfern gab es deutsche Schulen. Die Deutschen arbeiteten fleißig, fast alle lebten gut, viele von ihnen wurden reich. Das Manifest Katharina II. war mehr als 100 Jahre gültig. Erst in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts hob die russische Regierung die Selbstverwaltung auf und in den deutschen Schulen begann man nur mehr in russischer Sprache zu unterrichten. Beim Beginn des Ersten Weltkrieges rief die Presse zum Kampf mit den inneren Feinden auf und die Regierung bereitete sogar einen Erlass über die Deportation der Deutschen nach Sibirien vor. Aber gerade die Oktoberrevolution brachte den Russlanddeutschen ihre eigene Republik. Es gab keine Unterdrückung mehr. Die deutschen Schulen nahmen abermals ihre Arbeit auf, und es erschienen wieder zeitungen in deutscher sprache die russlanddeutschen fühlten sich als wirkliche staatsbürger der sowjetunion doch nicht sehr lange das traurige schicksal nahm seinen lauf es war ihnen nicht beschieden in frieden und gut zu leben denn die kollektivierung hatte in den deutschen dörfern schlimme auswirkungen Tausende ertragreicher landwirtschaftliche Betriebe wurden vernichtet, die Besitzer wurden verhaftet, erschossen, ins Gefängnis geworfen, ausgewiesen oder wurden staatliche Landarbeiter. Und die eben geschaffenen Kolchosen konnten die Verluste nicht ausgleichen. Die Regierung berücksichtigte nicht die veränderte Lage in den Dörfern und glich die Normen für die Produktion von Brot und anderen Lebensmitteln nicht an so blieb den Bauern selbst immer weniger. In den Jahren 1931 bis 1933 schwebte über den deutschen Dörfern das Gespenst des Hungers. In dem Maße, als sich die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Deutschland zuspitzten, verschlechterte sich auch die Beziehung zu den Sowjetdeutschen. 1935/36 wurden Tausende Deutscher aus der Grenzregion in die Ukraine nach Kasachstan umgesiedelt. Und in den folgenden Jahren wurde vom NKWD die sogenannte deutsche Operation durchgeführt. Auf Befehl, auf Befehl Stalins ähm, hin wurden über 60.000 Personen verhaftet, die in waffenerzeugenden Betrieben arbeiteten und aus der Armee wurden alle Deutschen entlassen. Die Bildungseinrichtungen in den Dörfern wurden geschlossen und die autonome Republik der Deutschen an der Wolga wurde liquidiert. Den Bewohnern wurde die Anweisung erteilt, sich innerhalb von 24 Stunden mit dem Allernötigsten an Sammelpunkten einzufinden. Das war der Beginn der Umsiedlung in entfernte Regionen Sibiriens, Kasachstans und des Mittleren Asiens. Ungefähr 950.000 Menschen waren betroffen. Nach dem Krieg blieben viele dieser Deutschen in den Ländern, in die sie deportiert worden waren, und versuchten, ihr, Le ihr Leben neu zu organisieren und ihre kulturellen Traditionen zu bewahren. Es wurde ihnen jedoch nicht gestattet, in ihre früheren Wohnorte und Häuser zurückzukehren, was auch nicht möglich war, weil nun andere Menschen dort wohnten. Im Juni 1979 wurde der Vorschlag gemacht, in Kasachstan eine autonome Deutsche Republik zu gründen, weil dort ca. 930.000 ethnisch Deutsche lebten. Lautstarke Proteste, auch auf den Straßen erhoben sich und deswegen wurde der Vorschlag abgelehnt. Als Boris Jelzin 1995 in Saratow öffentlich sagte, dass es nie mehr eine deutsche Republik an der Wolga geben würde, begannen viele über eine Auswanderung nach Deutschland nachzudenken. Man muss sagen, das frisch vereinte Deutschland kam ihnen sehr entgegen. Inzwischen leben wieder über drei Millionen Heimkehrer aus Russland in den deutschen Ländern.